0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 15. júna 2018, piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Včerajší deň bol v Česku očakávaný s veľkou, veľkým nedočkaním, pretože český prezident Miloš Zeman sluboval, že príniesie správu, na ktorú mnohí čakali skutočne s veľkým napätím a dokonca sa špekulovalo o tom, že Miloš Zeman bude abdikovať, to znamená, že ohlasy, odstúpenie. A samozrejme, nikto nevedel, o čo ide. To, čo nakoniec z toho vzniklo, bolo pre mnohých veľmi prekvapujúce, škandalozne. A málo kto ale pochopil zmysel celej tej akcie. Totiž Miloš Zeman je človek, ktorý je z tej starej školy politikov. Obhajuje nejaké záujmy Českej republiky, alebo snaží sa obhajovať záujmy Českej republiky. Z tých sociálno-demokratických pozícií, čiže z pozícií ľavicových, na rozdiel treba od Václava Klausa, ktorý je obhajca voľného trhu, Dôležitý rozdiel medzi Milošom Zemanom a mnohými ďalšími inými politikmi je práve v tom dôraze na obhajobu českých národných záujmov, s čím súvisí aj podpora všetkého, čo vedie k nejakej, nejakému posilneniu identity českého národa. Súčasťou tejto identity sú nielen rôzne kultúrne prvky ale aj niečo čomu sa hovorí symboly republiky medzi týmito symbolmi samozrejme okrem nejakej hymny sú aj vlajky a štandardy Minulí, v minulosti došlo k tomu, že skupina ktorá, si nazva, ktorá sa nazvala tak príznačne z toho ven tak táto skupina sa vkradla do paláca, kde mal sídlo prezident a zvesila štandartu, ktorá viala nad, nad Praským radom a namiesto nej dala na ten stožiar červené trenírky. To, čo... To, čo Vlastne spravili, to nebolo znesvetenie alebo teda urobenie si srandu z prezidenta. V skutočnosti to bolo niečo, čo viedlo podľa prezidenta Miloša Zemana k zmenšeniu významu alebo úcty k tomu, čo je základom vlastne toho Českého národa alebo českého štátu či základom identity, aj to znamená poníženie a následne aj teda oslabenie väzieb k tým koreňom, ktoré sú súčasťou tej národnej identity. Počas tohto stretnutia s novinármi, ohlásil Miloš Zeman, že teda ako v reakcii na takéto čosi chce ukázať, že správna reakcia na, takúto, na toto vyvesenie štandardy, teda zničenie štandardy a vyvesenie tej červenej, tých červených trenírok je spálenie tých červených trenírok. Dôležité ale bolo, že na konci, keď už sa vyplí mikrofóny, tak prezident povedal, že konečne sa dozviete, že prezidentská štandarta nie je osobný majetok akéhokoľvek prezidenta republiky, ale štátny symbol. Pozval novinárov na výstavu dotyky štátnosti, ktorá, sa nachádza, ktorá je často zriadená v právskeho radu a zaželal novinárom veľa informovanosti a rozlúčil sa s nimi s pocitom dobre vykonanej práce. Toto všetko ale sa už do správ nedostalo. Na túto výstavu nešiel vôbec nik. Pritom celá tá výstava bola prierezom štátnosti, českej štátnosti celej histórie, To znamená koreňou, ku ktorému sa viaže vlastne identita Českého národa, ľudí Českej republiky. To, že novinári dajú tak obrovskú Prezentáciu nejakej takejto skupiny, ktorá si vlastne robí ten marketing a samozrejme bola mimoriadne hlasno podporovaná novinármi, tzv. osobnostiami, alebo dokonca aj niektorými politikmi alebo mnohými politikmi. A naopak to, že sa vyjadrujú o Zemanovi takýmto hanlivým spôsobom a považujú celú túto akciu za zneúctenie republiky, zdá sa, že dochádza k nejakému zlomu. Dochádza k tomu, že sa skutočne oslabujú tie základy, pomocou ktorých je možné riadiť tú republiku, riadiť krajinu. Prečo, o tom, prečo je dôležité o tom hovoriť? Pretože rovnaký spôsob komunikácie verejnosti tej nejakej úzkej skupiny ľudí je príznačný aj pre Slovensko. Preca sa to, čo dneska charakterizuje veľkú časť tých novinárov aj politikov, je nie za, e, zastupovanie slovenského štátu a, a záujmu slovenského štátu ale naopak je to e, niečo, čo e, vedie k oslabovaniu tohto štátu v prospech e, nadnárodných e, korporácií e, v prospech Bruselu e, v prospech e, nejakých elít e, rôzneho druhu a v konečnom dôsledku e, všetky tieto, e, tieto Veci sú ani nie sú nejako utajované alebo zakryté. V skutočnosti je to, sa to deje dneska už úplne otvorené, ale tieto veci sú tabuizované. Nesmiete sa o nich dozvedieť. Tak ako, sme, tak ako bolo zasadanie minulotýždňovej zasadanie Rady ministrov, ktoré že Slovensko sa jednoznačne vyslovilo proti reforme dublinského procesu. Tak zaujímavé bolo, že keď sme zverejnili túto informáciu, tak to spôsobilo doslova búrku načenia, že konečne sa slovenská vláda postavila, jednoznačne sa postavila. A toto je niečo, čo, po čom je hlad. Doslova politický hlad. Pokiaľ bude politická strana, ktorá bude otvorene zastávať záujmy Slovenska, dostane tak obrovskú podporu, že bude môcť robiť vládu v podstate podľa svojej ľubovôle, dokonca možno aj na úrovni ústavnej väčšiny, tak ako sa to deje dneska v Maďarsku. To nie je zbúra proti, povedzme, demokracii alebo niečomu, Inému, naopak, je to skutočne čistý odraz toho, ako má fungovať demokracia. Demokracia je predsa vláda ľudu. To, že je dnes vláda ľudu prezentovaná ako vláda Bruselu, zastupovanie záujmov Bruselu, to predsa nie je pravda demokracia má dve zložky slovo demokracia pochádza z greckého demos kratos demos ako ľud a kratos ako vláda vláda ľudu, zastúpení vláda ľudu ak 80% ľudí si nepraje migrantov ak 80% ľudí nechce, aby sa robila politika ktorá bude viesť k vykoreňovaniu tejto národnej identity každá vláda, ktorá bude robiť skutočne vládu pre ľud a bude vládnuť v zmysle záujmov, v zmysle zastupovania týchto záujmov ľudu, každá takáto vláda bude mať obrovský mandát. To si nikto neuvedomuje. Ako náhle si to Robert Fico uvedomí, tak bude neporaziteľný. A bez ohľadu na to, koľko korupčných chaos bude mať za sebou, čo všetko, mu budú, sa mu budú snažiť prišiť. Jeho kritici. Na domácej politickej scéne sa to práve deje. Tá tzv. kampaň alebo hnutie za slušné Slovensko, ktorú vedú tí tzv. aktivisti, mladí aktivisti, Farska a ešte jej kolega, tak podala trestné oznámenie na Roberta Fica a to je teda skutočne zaujímavé za to, že tvrdí Robert Fico podľa nich je človekom, ktorý ich obvinuje z rôznych konšpirácií a zo zbúre proti štátu, z protištátnoho jednania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Robert Fico túto, túto kampaň alebo túto novú iniciatívu víta a ja sa mu nedivím, pretože myslím si, že mu začína pomalinky dochádzať, čo sa tu v skutočnosti deje. Totiž tu došlo doslova k unieseniu toho verejného diskurzu, alebo teda toho verejného priestoru, ľuďmi, ktorí sú práve prepojení na tieto rôzne mimovládne organizácie, na nejaké zahraničné kruhy a podobne a to všetko, bude v konečnom dôsledku viesť tomu, že počas tohto boja, tohto súboja sa začnú odkrývať karty. A v skutočnosti si neuvedomujú títo aktivisti, že Robert Fico začína prichádzať k rovnakému záveru ako Viktor Orbán v Maďarsku. Nie je dôležité, čo všetko sa udialo v minulosti prichádza k inému, k inému stretu, k inému súboju. Robert Fico totiž tvrdí, že všetky tie protesty, všetky, všetky tie organizácie, ktoré proti nemu vystupujú, proti strane Smeru, proti vláde, proti politike, proti Slovensku, tak táto kampaň nie je náhodná. A trvá na tom, že to má súvislosť s rôznymi financiami s rôznymi záujmami ktoré nepochádzajú zo Slovenska a v skutočnosti je takéto obvinovanie Roberta Fica z nejakej konšpirácie alebo dokonca z nejakého trestného činu je nepodložené pretože tieto všetky veci sú reálne sú absolútnou realitou Všetky médiá sú dneska vlastnené niekým, nejakými oligarchami, nejakými korporáciami a SME napríklad tvrdí, že má všetkých, prakticky všetky financie, 90% financí z inzercií. Ale nie inzercií nejakých drobných podnikateľov, ale veľkých korporácií, veľkých firiem a oligarchov, čiže... Už len z toho princípu nie je možné, aby sa správal, správali tak, že budú kritizovať nejaké kroky zásadným spôsobom, že by vyťahli do boja, tak ako dneska vyťahli do boja proti Ficovi. V skutočnosti je to lacný cieľ. Cieľom nemôže byť Brusel, pretože z Bruselu majú financie mimovládne organizácie. Ani dajme tomu Soroš ako taký. Pretože tie desiatky miliard, ktoré investuje do tých svojich nadácií, majú svojich príjemcov v konečnom dôsledku. <coughs> A novinári spoločne s mimovládnymi organizáciami si navzájom poskytujú krytie. Čiže Nikto z nich nebude kritizovať ani Soroša, ani Brusel, ani korporácie. Nie, to sú ich donory, to sú ich eh, dajme tomu eh, zdroje financí, z ktorých platia hypotéky, platy a podobne. Eh, jediné, čo im ostáva, je kritizovať všetko, čo môžu a všetko, čo ohrozuje tento ich pohodlný model života. Čiže útočia proti vláde. Jednak je to cieľ povolený, pretože súčasná vláda podľa všetkého nie je až taká konformná a teda poruke Bruselu, ako by sa mohlo zdať. A za druhé útočia proti tým tzv. konšpiračným médiám. To, že stránka SK dneska sa stáva absolútne najdôveryhodnejším relevantným zdrojom pre každého porovnávateľa nejakých tých mediálneho sveta o niečom svedčí. V skutočnosti ale to nie je vôbec žiadna nejaká stránka bez záujmov. Keď si zoberiete tak členmi týchto členmi toho výboru, ktorý hodnotí, sú predsa ľudia, ktorých sú napojení či už na povedzme mimovládky, či už na rôzne aktivistické zdroje alebo na opozíciu, ktorá naopak presadzuje záujmy Bruselu, alebo dokonca aj nejaké čestnými členmi je aj zástupca spoločnosti Petit Preza alebo Mafri. Čiže je to niečo, čo presahuje, ďaleko presahuje ten, ten rozmer, sme toho občianského sektora. V skutočnosti ten občianský sektor neexistuje. Existuje len úzka skupina mimovládok a ľudí, ktorí sú do tohto zapojení, ktorí si opanovali ten verejný priestor a hovoria v mene v mene, povedzme, celej spoločnosti, ktorá ale nie je spoločnosťou ako takou. Toto je vec, ktorú si nikto neuvedomuje, že my tu vlastne máme už od 90 rokov viac menej sústavnú a pravidelnú snahu ovládnuť kompletne všetky zdroje informácií, ktoré by mohli ľudí nejakým spôsobom v úvodzovkách miasť. Hej. To znamená, že, že všetky tieto zdroje informácií majú prechádzať filtrom, ktorý bude riadený ľuďmi vychovanými správnym spôsobom v úvodzovkách. A od 90 rokov sa na Slovensku prichádzali, prichádzali peniaze, ktoré boli vlastne organizované alebo spolu spoluorganizované spoločnosťou USAID A milióny dolárov proste išli do rôznych... Do rôznych nadáci Tintenkov a podobne. Hej. Založil sa tras pre občiansku spoločnosť strednej a východnej Európe, ako píše, píš, sa píše na stránke Marman. SK. A, a dokonca bol zverejnený verejne dostupný plán. aj ja, v, v každej politicky citlivej oblasti a, sa a, vytvárali vlastne zdroje, respektíve sa vychovávali ľudia, ktorí začali prezentovať tie tzv. správne stanoviská. A cez, cez tento trast boli potom sponzorované ďalšie mimovládne organizácie ako nadácia otvorenej spoločnosti Ecopolis, Pontis, Aliancia Fairplay, Viajuris. A táto... Toto je skutočne jadro, jadro toho, čo tvorí organizáciu tých pochodov tzv. za Slovensko. A v skutočnosti je hnev ľudí oprávnený. Tá korupcia je obrovská, je masívna. Tý, mnoho z tých ľudí tam nemá čo robiť. Mali by ísť sedieť. Skutočne každý človek, ktorý, ktorému záleží na nejakej slušnej krajine, na slušnej budúcnosti by sa mal starať o to, či niekto kradne alebo nekradne. Tých ľudí treba dať dole. To je pravda. Druhá vec je dôležité dať dole všetkých ľudí, ktorí boju, ktorí spôsobujú alebo môžu spôsobovať, že Slovensko nebude prosperovať, že Slovensko sa nebude vyvíjať, že Slovensko nebude, nebude rásť a že nebude mať budúcnosť. A tu na toto sa jednoducho zabúda. Ten pohľad je jednostranný. Vláda, ktorá je pri korite a ktorá si prisvojuje stále, stále väčší balík peňazí, a z toho balíka si jednoducho tie správne, správne ľudia uchmatnú či už nejaký ten bitík alebo nejaký, nejakú fabričku alebo čisto len nejaké peniaze na nejakú fiktívnu faktúru to sú miliardy eur ktoré takýmto spôsobom odlietajú preč Lenže máme tu na systémovú korupciu, ktorá nám priteka z Bruselu, kde takisto sa znižuje potravinová sebestačnosť Slovenska, len preto, aby sa mohli dovážať nejaké ďalšie, ďalšie výrobky a potraviny rôznych korporácií, kde sa oslabuje, oslabujú väzby ľudí na svoju krajinu, na domáce výrobky, na domácu výrobu ako takú. Áno, otvorený svet je, je dobrým svetom. Prečo by sme mali za každú cenu vyrábať úplne všetko? Ale nemalo by to byť tak, že bude Slovensko ako také nútené sa rozhodovať, doslova nútené, či v zmysle nejakého násilného presadzovania, že či budeme vyrábať alebo nevyrábať to alebo tamto, či nebudú korporácie ohrozovať svojich právnikov, aby sme sa správali tak alebo onak a, a aby vlastne cez nadácie a cez tie rôzne think tanky, ktoré sponzoruje Brusel, tak by sa mali organizovať nátlakové akcie na vládu, aby sa v úvodzovkách umúdrila, aby začala robiť niečo, čo je záujme Týchto, týchto ľudí. Pretože v skutočnosti dovoz migrantov nie je dovozom nejakej pracovnej sily. Tí ľudia predsa nikdy pracovať nebudú. Je 10 miliónov príkladov po celej Európe. Nechcú pracovať sem prišli kvôli tomu aspoň v tej poslednej vlne tých pár miliónov posledných milión, dva, tri ktoré sa sem dovalili tak idú za sociálnymi výhodami z obrovskej väčšine to sú ekonomickí migranti a títo ľudia posilňujú tú úzkú skupinu ľudí ktorá žije z renty z toho, že im niekto niečo zaplatí za to, že nič nerobia. A potrebujú si rozširovať vlastne tento priestor a množstvo tých aktivít, aktivít, ktorý, pomocou ktorých odôvodňa svoju existenciu a následne teda svoj rozširovanie svojho vplyvu. Čím viacej migrantov príde, tým budú mať väčšiu moc. Je to v podstate útok na všetkých, ktorí pracujú. A to už nie je o pravici alebo o ľavici. To je útok v úvodzovkách tých takzvaných nemakačenkov, tých kariérnych politikov, ktorí v živote nepracovali, alebo členov mimovládok, ktorí taktiež v živote nepracovali a ktorí celý život robia len politiku, na to, aby si zabezpečili svoj, svoje živobytie. To je politika pre politiku. Mimovládne organizácie sa nikomu nezodpovedajú, ale chcú, aby sa všetci zodpovedali im. A o tom je to obsadenie toho verejného priestoru. A na to potrebujú oslabiť, rozdrobiť spoločnosť, zničiť jej väzby, zničiť štátne symboly, ako to bolo v prípade Miloša Zemana, a takisto oslabiť vládu, ako je to v prípade Slovenska. Samozrejme, tí ľudia, ja som si istý, že 99% ľudí tomu veria, že jednajú z čistých pohnutok. A to je pravda. O tom netreba vôbec pochybovať. Oni nechcú, aby sa tu na tá korupcia diala. Problém je, že táto, táto vec ako vo všetkých farebných revolúciách je to neustále sa opakujúci príbeh. Reálne existujúce nedostatky sa využívajú na to, aby sa oslabovali tie nejaké štruktúry, aby sa vlastne na tejto vlne vyviezla skupina ľudí, ktorá bude presadzovať správne veci. Dovoz migrantov napríklad, oslabovanie, dajme tomu, rodinných väzie pomocou implementácie, implementácie istambulského dohovoru a ďalších záležitostí, ktoré budú viesť k tomu, že spoločnosť sa stane menej slovenská tá civilizácia, ten civilizačný okruh nejakým spôsobom sa prepojí s tým okruhom povedzme rozvojového sveta a nebude to niečo ako si predstavujú tí mnohí ľudia, že tá multikultúrnosť nás obohatí, že budeme mať okrem teda vedšok nedlo zelo alebo brinzových halušiek, že budeme jesť aj nejaké, nejaké jedlá zo Strednej Afriky. O tom tá multikultúrnosť nie je. Zníži sa IQ, zníži sa zniží sa celková kultúrna úroveň, zniží sa vzdelanosť a zhorší sa bezpečnostná situácia. A takisto vzniknú mnohé ďalšie negatívne javy, ktoré, my, ktoré môžeme vidieť. A s týmto idú minimálne ďalší dvaja kandidáti. Pokiaľ si pozriete tý, tú kandidátnu listinu, tak... Máme tu hneď dvoch takýchto slnečkových kandidátov. Máme tu hneď Roberta Mistríka. Máme tu uh, pani Čaputovú z Progresívneho Slovenska. A uh, kto tomuto môže uh, oponovať? Uh, už dnes vidíme, že ignorácia zákonov zo strany týchto ľudí je úplne flagrantná keď 10 mesiacov pred prezidentskými voľbami napriek porušeniu zákona o voľbách si vycapujú plagáty s nápisom slušne a poctivo. A naviac, ešte odkiaľ majú toľkoto peniazy. Pretože tieto veci nestoja práve málo. Sú to stovky tisíc eur, ktoré normálny občianský kandidát jednoducho nemá, pokiaľ nemá skutočne nejakého bohatého strička, alebo nie je milionárom. Ale pokiaľ je platený e, z tých správnych kruhov, oligarchov, potom áno. Toto nie sú predsa ľudia, ktorí budú presadzovať slovenský záujem. Nakoniec e, sám Robert Mistrík vo svojom vyhlásení povedal, že bude presadzovať tie tzv. európske, euroatlantické hodnoty. E, Niečo, čo diviť, spolupráca e, so CIA a, e, alebo s nejakými firmami a kruhmi, ktoré sú na toto napojené, e, je viac ako dostatočnou zárukou, že bude robiť tú správnu politiku. A toto, toto si musia ľudia uvedomiť, že končí vlastne tá to rozdeľovanie na pravicu alebo ľavicu, pretože tá tzv. ľavica už dávno opustila obhajovanie záujmov tej tzv. robotníckej triedy. Už je to dneska obhajovanie záujmov tej úzkej skupiny ľudí. Aj preto ten obhajuje dovoz migrantov, pretože to posilňuje ich pozície, vytvárajú tú opozíciu voči skutočne pracujúcim ľuďom či tej strednej triede, ale aj tým, obyčajným ľuďom, ktorí žijú od výplaty k výplate. A dokonca sem patria aj poctivo pracujúci podnikateľia, ktorí tvrdo sa obracajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby zabezpečili prežitie svojho biznisu, svojho podniku, keďže sa nemôžu spoliehať na nejaké peniaze z Bruselu a všetko záleží len od ich šikovnosti. Toto je dnešná skupina pracujúcich. Každý, kto nie je závislý od štátu, kto nemá tie peniaze na základe nejakých skorumpovaných objednávok, to všetko je skupina skupina ľudí. A tých ľudí nie je práve málo, to je tých 80%, ktorí tu nechcú migrantov. A zvyšok to sú tí kariérni politici, kariérni mimovládkari, a povedzme, podnikatelia alebo ľudia, ktorí sú napojení na a, takéto živobytie. A to je ten zvyšok, ktorému vyhovuje súčasný stav. A naopak ešte chcú a, zvýšenie intenzity a, takéhoto, a, takéhoto života, pretože to im zabezpečí tú ich rentu, na základe ktorej a, si chcú postaviť nový dom alebo cestovať do zahraničia, nezáleží im na nejakom Slovensku. Naopak, Slovensko je prekážkou ich životných ambícií. A o tomto je vlastne dnešný spor. Robert Fico je politik, ktorý vie veľmi dobre, o čom, či už na základe vlastného, alebo alebo nejakých analýz, ktoré mu dávajú rôzne agentúry alebo tieho spin-doktory, vie, o čom to dneska je. Je smutnou správou pre Slovensko, že je možno jediným politikom, ktorý napriek tomu, že má za sebou takúto skorumpovanú minulosť, je schopný sa voči celej tejto agende mimovládnych organizácií rôznych korporácií a všetko, čo s tým súvisí postaviť a začať robiť politiku, ktorá bude v prospech Slovenska. Pretože jedno si treba uvedomiť. Peniaze, ktoré sa nakradnú, je možné vždy znova zarobiť nejakým spôsobom. Ale ak raz zničíte túto kultúru a civilizáciu, už sa to nikdy, nikdy nebude dať vrátiť naspäť. A v tomto budem držať Roberto Ficovi palce a budem veriť, že to bude viesť k tomu, že celá táto skupina mimovládok, tých rôznych mediálnych Mágov, ktoré, ktorí chcú vlastne zatemňovať mozok Slovenska, hlavy Slovenska a podsúvať im témy, ktoré sú v podstate protislovenské, že, sa, že uspeje. A potom, keď uspeje, tak sa môžeme znova vrátiť naspäť k boju proti korupcii a treba aj k Tomu, že celá tá skupina oligarchov, ktoré dlhé roky kvárila Slovensko a ťažila z toho, bude niesť zodpovednosť. Ale najprv treba vybojovať tento boj. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.